0: Dans un certain nombre de pays dans le monde est réitérée en ce jour la nécessité d'agir pour que les femmes aient des droits égaux à ceux des hommes et des chances du même acabit. S'il est vrai que des exemples sont légions dans les médias de stars qui comme Beyoncé constituent pour des millions de jeunes femmes des exemples de réussite, il est des femmes dont les accomplissements sont moins médiatisés ce qui ne leur enlève pas pour autant leur caractère salutaire. C'est donc dans le cadre d'une série d'entretiens que nous consacrons aux femmes d'exception ces femmes qui font la différence dans leur communauté, que je reçois le docteur Gina Val, que l'on connaît entre autres choses pour la création de l'organisme Diversity Matter. Elle va nous parler de cet organisme, des raisons de sa création, de ses missions, de sa propre trajectoire et de tout ce qui reste à faire pour l'érection d'une société encore plus inclusive. Bonjour docteur Gina Val.
1: Bonjour Elvis.
0: Alors, alors je, je dis Val, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je sais que vous avez des origines italiennes, et moi je prononce en français, mais vous vivez dans une société anglophone. Comment est-ce qu'on doit prononcer votre nom
1: Pour les anglophones, c'est Valé, pour les francophones, c'est Valé.
0: Ah ok, donc Valley, euh, ou Valley, ok, très bien. Euh, alors je le disais tantôt euh, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas que vous êtes la fondatrice de Diversity Matters, euh, un organisme qui euh, agit pour euh, la diversité au Canada. Alors avant de voir votre parcours même, euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer cet organisme-là euh,
1: Je l'ai créé il y a à peu près dix ans. Je voulais réaliser un documentaire sur les rites de passage euh, selon plusieurs confessions, et il fallait que je, je mette en place un organisme pour pouvoir euh, réaliser mon propre documentaire à, en collaboration avec Rogers. Et depuis, je continue à donner des ateliers sur la, le grand thème de la diversité. Ben, le motto de, de Diversity Matters, c'est « Bringing diverse ideas and people together », c'est-à-dire « Rassembler les idées et les gens ». Alors, ce que j'essaie de faire avec Diversity Matters, c'est d'adopter une approche multidisciplinaire. Je donne des ateliers, des séminaires en ligne, je fais de la recherche, euh, j'ai réalisé un, un documentaire, mon petit confessionnel, une exposition photographique sur la femme immigrante. Alors, voilà, je prends cette approche multidisciplinaire parce que chacun de nous, nous apprenons d'une façon différente, soit par l'entremise de l'écran, c'est-à-dire les, les vidéos ou, ou la photo, ou la lecture, la recherche, les ateliers de formation. Alors, j'essaie de partager ce message, élever nos esprits critiques euh, face à cette euh, grande question de, de la diversité euh, façon multidisciplinaire.
0: Ok. Alors, quand vous dites que chacun de nous apprend d'une manière particulière, j'ai le sentiment d'entendre parler euh, l'ancienne de OISI. OISI, qui est en fait euh, la faculté de l'Université de Toronto qui s'occupe euh, des, des futurs enseignants. Je sais que vous avez été euh, euh, à OISI. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'on a l'habitude de présenter le Canada comme une société très inclusive. Est-ce que la création de Diversity Matters n'est en fait du sentiment qu'il manquait encore quelque chose quand même dans cette diversité-là.
1: mais toujours, même si on se croit très avancé ou très avant-garde par rapport à d'autres pays euh, au monde, il reste beaucoup de choses à faire. Alors, c'est sûr que, pour moi, quand il s'agit de la diversité, ce n'est pas uniquement les députés à Ottawa qui devraient être les leaders, c'est à nous de prendre la relève au niveau communautaire et en parler franchement avec une certaine clarté. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de, de prendre cette approche et ne pas rester dans le domaine académique euh, avec la recherche ou être écrivaine de plusieurs livres. Moi, je voulais au aller au-delà pour euh, encourager toutes et tous les Canadiens de participer dans nos grands discours. Alors, c'est pour ça que, par exemple, mon, mon exposition photographique, se traite de la femme immigrante, et c'est en 18 langues. Wow. D'abord en anglais et en français, mais c'est dans la langue maternelle de la femme aussi, en, en, en mandarin, en japonais, en espagnol, en portugais. Et je viens de lancer mon troisième livre, Le meilleur monde imaginable, c'est pour les enfants. Cette histoire, d'abord écrite dans la langue maternelle de l'écrivain, l'écrivain euh, canadien, et puis je les ai fait traduire en anglais et en français. Pourquoi? Pour in inviter tout le monde à participer dans la lecture, pas uniquement ceux et celles qui parlent anglais et français, mais tout le monde peut pouvoir participer. Si on envisage des projets qui sont inclusive comme par exemple mon livre qui est multilingue pour enfants alors chaque enfant peut se voir dans les images dans l'écriture de ce livre alors oui c'est sûr qu'il y avait quelque chose qui manque et encore plus quand je vois tout ce qui se passe partout au monde actuellement c'est sûr qu'il nous faut Beaucoup de travail, il faut faire, il faut continuer à, à, à travailler très fort, s'obstiner de pousser et aller plus loin parce qu'on est capable et on ne devrait pas se croire toujours des meilleurs au monde à, par rapport au multiculturalisme multilinguisme et
0: on a du travail. <rire> alors, c'est très drôle parce que quand vous parlez de multiculturalisme et quand vous parlez français, les gens qui vous entendent ne peuvent pas savoir qu'il ne s'agit pas de votre première langue et qu'il ne s'agit peut-être même pas de votre deuxième langue parce qu'il me semble que vous êtes trilingue. Et, et je disais tout à l'heure, vous parlez de multiculturalisme, j'estime que vous êtes vous-même un exemple de multiculturalisme. Et alors, dites-nous un peu c'est votre trajectoire, c'est quoi votre trajectoire personnelle pour qu'on comprenne en fait pourquoi est-ce que la docteur que vous êtes a finalement décidé d'aller vers euh, tout ce qui concerne le multiculturalisme. Quel est votre parcours professionnel et surtout, euh, et même votre parcours personnel D'où étaient originaires vos parents Comment est-ce que vous avez évolué pour devenir la femme que vous êtes aujourd'hui
1: Je détiens un doctorat de l'Université de Toronto et je vous parle ce matin en ma troisième langue, le français. <rire> euh, je suis fille d'immigrants italiens. Ils sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont bien bâti leur vie au, au Canada. Moi, depuis très longtemps, je voulais répondre aux questions de la dignité de la personne. Comment est-ce que nous traitons une personne qui a un accent, qui croit en Dieu qui est différent de la, la majorité, qui, qui vient de notre pays, que nous, nous croyons que c'est inférieur à, à notre pays? Alors, mon point de départ est toujours, toujours la dignité de la personne, plutôt que le respect, parce qu'on parle souvent de respect quand on parle de la diversité. Mais, et moi, je demande toujours, qu'est-ce que ça veut dire le respect, un envers l'autre? Est-ce qu'on peut commencer d'abord avec la dignité de la personne? Comment est-ce qu'on traite d'autres personnes que nous, peut-être, pensons euh, inférieures? Alors, voilà, et, et, et je fais ma, ma maîtrise, mon doctorat. J'ai lancé Diversity Images, je me suis impliquée dans plusieurs projets très intéressants partout au, au Canada et dans, comme je vous ai dit, dans euh, des projets très créatifs. Alors oui, je suis euh, allophone et francophile et j'y tiens beaucoup. Mes enfants sont francophones, mon conjoint est francophone. Je tenais à élever des enfants francophones dans le bain anglais Uh, anglophone de toronto et je tenais et je suis uh, très fiable que ils sont des francophones bilingues je fais des grands efforts chaque jour de leur parler toujours en français pour qu'ils se sentent uh, uh, francophones et c'est sûr que aussi ils ont fait des études en italie et ici au canada pour ça qu'ils aussi parlent les trois langues alors ça fait partie de, de du futur du canada qu'on est capable de pouvoir faire nos études dans des écoles francophones ou françaises ou, euh, et parler anglais à notre boulot à Toronto et puis parler notre langue maternelle avec nos amis, nos fa membres de famille. Il, il est possible. Il, il faut valider cela dans nos écoles. Il faut le valider et ça, c'est pas assez d'en de, parler et de, bon, ça c'est bien beau là. Parce qu'on on a déjà assez à travailler sur le multiculturalisme. Multiconfessionnisme, on fait des efforts. Multilinguisme, on est très loin. D'accepter et d'intégrer cette, cette idée de qu'on est capable de vivre dans trois communautés, d'avoir trois identités ou plusieurs identités, plusieurs langues qui font partie de, de qui je suis. Et, et c'est le 21e siècle, on est capable de vivre bien avec cette réalité de nos jours et surtout dans un pays comme le Canada.
0: Alors ça c'est vrai, c'est vrai que la diversité est importante, mais comme vous le dites, la diversité sur le plan linguistique est tout aussi importante et je dirais l'égalité elle aussi, elle est très importante et justement, je le disais en, en début d'entretien, j'ai tenu vraiment à vous parler aujourd'hui parce que alors avec les accomplissements qui sont les vôtres, c'est une femme d'exception, vous êtes un exemple pour les autres. Alors que c'est quoi le 8 mars pour vous Qu'est-ce que ça signifie pour vous et qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour que les femmes aient des droits égaux à ceux des hommes
1: Ben ça devrait être tous les jours sauf le 8 mars, hein. <rire> Euh, comme point de départ, que c'est sa matrice, que c'est uniquement au jour, qu'on parle qu'on parle beaucoup de la femme, ça devrait être euh, tous les jours. Alors moi, je, par exemple, je mets beaucoup d'accent sur la, la femme au foyer, la femme euh, qui vit sa vie en silence, la femme euh, qui on voit jamais parce qu'elle est invisible dans le travail cette semaine je donne des ateliers à ce sujet-là pour les mettre en lumière un peu parce que sans elles on pourrait, c est, c est la transmission disons de culture et langue et identité de l'individu c'est souvent ça part de la mère et, et la femme, pas forcément et pas tout le temps mais là, depuis très longtemps disons c'était le cas. Alors c'est une journée qu'il faut réfléchir de qui étaient des modèles dans nos vies, quelles étaient les valeurs qui nous mènent à, à bien vivre notre vie, qui nous donnent la puissance intérieure de prendre des décisions difficiles. Et le 8 mars, ça nous donne l'occasion de réfléchir à ces femmes-là.
0: Très bien. Merci infiniment, docteur Valli, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour, pour terminer cet entretien.
1: Je vous remercie, Elvis. Merci.
0: <rire> merci infiniment à vous et bravo encore pour votre formidable travail, entre autres, avec Diversity Matters. Je crois que nos auditrices et auditeurs sont conscients de, de l'importance d'organismes tels que les vôtres. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.